el Señor les bendiga, hermanos. Quisiera este, que podamos prestar atención a la maravillosa palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, del capítulo 8, versículos del 38 al 39. Perdón, 28, perdón, 8, 28 al 39. Y le invito a ponerse de pie para leer la palabra del Señor. Romanos 8, 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tomen sus asientos, hermanos. Vamos también a orar por los diezmos y las ofrendas que pueden depositar al final del servicio. Señor, estamos también pidiéndote que generes en nosotros generosidad, generes, Señor, el deseo de querer también colaborar con tu obra, no solamente a nivel local, pero a nivel de lo último, la tierra. Bendice, Señor, nuestro diezmo, bendice nuestra ofrenda, que con gratitud y que con alabanza la traemos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Una salvación perfecta. No puede ser menos la salvación que Jesús logró en la cruz del Calvario, nada más que una salvación perfecta. Y vamos a hablar un poquito este, acerca de eso, porque este tema es muy vasto y da lugar a muchas conjeturas y da lugar a mucho que hablar. Pero vamos a ceñirnos solamente a este pasaje que hemos leído de Romanos 
para que podamos ver la extensión de la perfección de la salvación que tenemos en Jesús. Ante tanta imperfección en nuestras vidas, en nuestra comunidad y en el mundo en que vivimos, el Evangelio de Dios, la salvación de Dios, es una salvación perfecta. Todo lo que Dios hace, lo hace bien. Todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Perfecto porque no descansa en el hombre, sino descansa totalmente en Dios. No es la respuesta del hombre, sino es la obra genuina que Dios ha hecho en nosotros y este, para nuestra salvación. Es perfecta por la eficacia. Número uno, porque Cristo murió por nosotros. El Cordero de Dios fue inmolado. El Hijo de Dios vino en una misión específica que fue la redimir la raza humana. Y qué interesante es ver que, que esta eficacia ha llegado a nuestras vidas. Esta perfección del Evangelio ha llegado a nuestras vidas. Dice, antes en todas estas cosas, versículo 37, dice, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Según Timoteo 1.9 dice, según Timoteo 1.9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice, nos fue dada en tiempo pasado. ¿Cómo Dios nos puede dar algo en tiempo pasado antes que el universo exista, antes que nosotros existiéramos, antes que todo? ¿Cómo Dios nos pudo salvar a nosotros tiempo pasado en Jesucristo? Y esto nos habla de la grandeza, esto nos habla de lo inescrutable que muchas veces es Dios. Pero nosotros tenemos que, por fe, aceptarlo y por fe creer en Él y realmente caminar por fe en Cristo en este mundo. Entonces, querido hermano, esta salvación nos ha sido dada en tiempo pasado, antes, antes de toda la creación. Estaba ya en la mente, en el corazón, y Dios lo había dado ya como un hecho que nadie podía cambiarlo. Es un hecho irreversible que sucedió en la eternidad pasada. Ese es uno de los misterios de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué esta salvación es perfecta? También la, sal la salvación es perfecta porque la resurrección confirma confirma que esta salvación es perfecta. ¿Por qué? Porque al resucitar Jesús de los muertos está declarando que Él triunfó en pagar por cada uno de nuestros pecados. Y las personas que vienen a Cristo, ¿no es cierto?, las personas que tienen una relación personal con Jesús, han rendido sus vidas a Jesús. Entonces, esta salvación perfecta viene a sus vidas y es confirmada por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es perfecta también porque fue Dios quien levantó a Jesús de los muertos. Fue Dios quien dio su aprobación que lo que Él hizo en el Calvario, en la cruz del Calvario, fue total, su, totalmente suficiente para pagar por cada uno de nuestros pecados. Por eso la salvación es perfecta. No es algo que Dios trató de hacer así a la ligera, y por ahí se le escaparon las cosas. No, la salvación de Dios es perfecta. Generada desde antes de la fundación, desde antes de la creación de este universo. Yo no puedo entenderlo, pero la Biblia lo dice así y tenemos que creerlo si es que está en la palabra de Dios. 
también podemos ver que esta salvación es perfecta porque no cabe la menor posibilidad de perderla una vez que la persona ha sido salva en Jesús. Genuinamente arrepintió sus pecados y rindió su vida a Cristo, ¿no es cierto? Incluso cuando eso hacemos es porque el Espíritu de Dios nos guía en esa dirección. Entonces, vemos que la salvación es perfecta, ¿por qué? Porque no se pierde. Y si se perdiera, sería una salvación imperfecta. Obviamente, algo que no está bien hecho y que se puede perder en cualquier momento, pero no es así. Y vamos a verlo un poquito más adelante también. Porque es perfecta la salvación de Dios. Porque confirma también nuestra resurrección. Eso es lo más glorioso que es. No pensamos que la vida se acaba acá, no. Nosotros también vamos a resucitar si es que Cristo no viene antes y nos vamos con Él. Esa es la esperanza que la resurrección de Cristo nos da. Y resucitamos, ¿no es cierto?, con un cuerpo muy distinto, ya no sujeto a enfermedades, ya no sujeto a la muerte, ya no sujeto a padecimientos, sino un cuerpo perfecto. Porque la salvación de Dios es perfecta, nosotros vamos a vivir perfectamente para toda una eternidad. Amén. Si no cree esto, hermano, entonces, ¿qué esperanza podemos tener? Si esto, lo de la salvación está en nuestras manos, si esto, la salvación está en nuestras decisiones, si esto está en la manera en que vivimos, entonces, no pudiera existir una salvación perfecta. Y la salvación que tenemos nosotros es una salvación perfecta. Perfecta porque Dios es quien nos guarda a nosotros. ¿Quién nos guarda? Dios es quien nos guarda. Nosotros no nos guardamos los unos a los otros, ni nos guardamos a nosotros mismos. Dios nos guarda a nosotros en una manera eterna, en una manera perfecta. Y esto es lo maravilloso de la salvación. Después es perfecta porque Jesús es el autor, dice la Biblia, de eterna salvación. No de salvación temporal, sino dice de eterna salvación. Una salvación, y, y la palabra eterna, ojo, no solamente incluye el tiempo después de haber sido salvos, sino incluye el tiempo antes de haber sido salvos. Recuerden lo que hemos visto, que esto se gestó desde antes de la creación de todo. En la eternidad pasada se gestó la salvación y va hasta dónde? Hasta la eternidad futura. O sea, es por eso que la salvación es perfecta. No descansa en el tiempo, descansa en lo que Dios ha hecho perfecta porque Dios es quien nos guarda perfecta porque Jesús es el autor de la salvación y también dice que con una sola ofrenda hizo perfectos fíjense para siempre nos dice el libro de Hebreos con una sola ofrenda Jesús nos hizo a nosotros perfectos pero no por un tiempo sino dice por siempre por eso la salvación es perfecta ¿por qué? porque nos hizo perfectos para siempre, perfectos a los ojos de Dios, perfectos porque estamos bajo la sangre de Jesús, perfectos porque vamos a recibir cuerpos nuevos, perfectos ¿por porque Dios es quien nos guarda. Entonces esto de la salvación es el regalo más glorioso, más maravilloso y cómo debemos de ponderar y no tomarlo de acuerdo a nuestra teología, a nuestro pensamiento, sino de acuerdo a lo que Dios dice en su Palabra. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, dice la Biblia, a los que a él llegan. Ahora, definimos la palabra eternidad. 
que es la palabra eternidad, no tiene principio y no tiene fin. La salvación es de Dios, perfecta porque amamos a Dios. Miren lo que dice Romanos 8.28 en nuestro texto. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien conforme a los que son llamados de acuerdo al propósito de Dios. Todas las cosas, las buenas y las que llamamos malas nosotros, últimamente son para nuestro bien. Cuando estamos en Jesús, cualquier cosa que nos ocurre a nosotros es para nuestro bien, aunque no lo veamos así nosotros, desde nuestro punto de vista temporal y carnal y débil, pero desde el punto de vista de Dios, Dios tiene otra perspectiva de las cosas. Todas las cosas, buenas o malas, van a ser para tu bien. Por eso dice acá, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Cosas buenas, cosas contrarias, cosas buenas, cosas malas, lo que sucede en nuestra vida es porque Dios lo permite para nuestro bien. ¿Lo comprendemos de este lado de la vida? No lo comprendemos. No comprendemos por qué hemos padecido esto o por qué perdimos esto otro. No hay sentido, pero recuerda, Dios no hace las cosas mal. Dios hace las cosas bien y las hace perfectamente. Entonces, por fe tenemos que entender, entender. Y Jesús mismo lo dijo, que en aquel día nosotros no le vamos a preguntar nada. ¿Por qué? Porque incluso las cosas malas que nos sucedieron era para el bien de nosotros y lo vamos a ver claramente. Y esto es lo que es vivir en fe y por fe en Jesús. Dios nos ha llamado para conformarnos a sus propósitos. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que Dios se propuso, Dios lo, lo creó en su propia voluntad y lo que Él creó en su voluntad ha dado fruto en nuestras vidas. Y el propósito tiene que ver con la voluntad de Dios. Los propósitos de Dios son buenos, son agradables y son perfectos. Romanos 12.2 dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Dios no tiene mala voluntad. Buena voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta. Ahora, la salvación es el resultado del llamado personal de Dios en la vida de un pecador. Dios llama al pecador y el pecador responde. La salvación se inicia en Dios. Y recuerda que esto no es lo que sucede inmediatamente aquí y ahora, sino es lo que ya sucedió en el corazón de Dios en la eternidad pasada. Y Dios está haciendo que lo que Él había designado desde la eternidad pasada se cumpla en el día, en la fecha, en la hora que Él tenía. Entonces, querido hermano, la salvación perfecta porque amamos a Dios. Fíjense lo que ha logrado la salvación en nuestras vidas. Antes conocíamos de Dios, pero lo conocíamos religiosamente únicamente. Pero no amábamos a Dios, amábamos al mundo. De ahí que el pecado lo hacíamos sin ninguna carga de conciencia a veces. 
¿Por qué? Porque no amábamos a Dios, pero ahora estamos en Cristo y ahora sí amamos a Dios. Ahora sí tenemos temor, tenemos reverencia y el pecado no tiene el, el, el mismo este, encaje en nuestra vida que tenía antes. Ahora estamos libertados del pecado para vivir para la gloria de Dios. Entonces, amados hermanos, recuerda que conforme a su propósito, nosotros hemos sido llamados. Salvación perfecta porque es la obra de Dios de principio a fin. Y el hombre no tiene que ver nada con esto. De principio a fin. Porque a los que antes conoció, dice el versículo 29 de Romanos 8, lea conmigo. Porque a los que antes conoció, o sea que con los que conoció de antemano. Ahora, ¿cuál es la palabra antes? De nuevo tenemos que remontarnos a la eternidad pasada. No hace 100 años, ni 200 años, ni un millón de años, eternidad pasada. Desde ahí Dios nos conoció a nosotros y desde ahí Dios nos salvó a nosotros. Claro que se hizo efectiva en el momento que aquí le dimos nuestra vida a Cristo. Entendemos eso, claro. Pero, miren lo que dice porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y la palabra predestinar es que Él escogió de antemano también. ¿Cómo escogió Él? Porque éramos mejores que otros, más buenos que otros. No, Él nos escogió por el puro afecto de su voluntad, dice la palabra de Dios. O sea que no es nuestra conducta la que atrajo a Dios, no es lo que nosotros hemos hecho lo que atrajo a Dios a nuestras vidas, sino que Él, de su propia voluntad, nos predestinó. Nos predestinó desde antes de la fundación del mundo también. ¿Cómo podemos entender esto? Quiero decirte algo. No te rompas la cabeza porque no lo vamos a poder entender. Solamente hay que creerlo. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Es clara la Escritura acá. Dice que nos también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea que Dios cuando creó al hombre y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y, y semejanza, Dios sabía ya, eternidad pasada, lo que iba a suceder, que el hombre iba a qué? El hombre iba a caber y con él toda la humanidad se iba a perder y no solamente toda la humanidad, sino que todo el universo iba a ser afectado por el pecado. Dios lo sabía. Dios lo sabía, pero Él es soberano en su, en su accionar, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, si estamos en Cristo, tú y yo debemos de llevar la imagen de Cristo. No la imagen visible y física, sino la imagen espiritual de Cristo. Hablando de carácter, hablando de moral, hablando de conducta, hablando de hechos, tú y yo estamos llamados a llevar la imagen de Jesús. Ahora pregúntate, hermano o hermana, que me escuchas, ¿estás llevando la imagen de Jesús en tus pensamientos, en tus decisiones, en las cosas que haces? En las crisis en tu vida, en las decisiones que tomas, ¿estás llevando la imagen de Jesús o estás llevando tu propia imagen? La imagen de tu naturaleza carnal que quiere usurpar el Señorío de Cristo en tu vida. ¿Qué es lo que está realmente sucediendo en ti, querido hermano? La salvación que Dios ha hecho es perfecta 
de principio a fin. Él te ha predestinado para que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, no solamente Él te ha dado en Cristo la imagen de su Hijo, sino que te ha dado todos los recursos para que esto sea una realidad en todo aspecto de tu vida. No solo los domingos, no solo en ciertas ocasiones, sino en toda la realidad de tu vida, esto sea una verdad por la cual tú vivas. Yo llevo la imagen de Dios por ende, yo me voy a comportar como Cristo. Yo llevo la imagen del Señor, entonces yo tengo que decidir como el Señor decide. Yo llevo la imagen del Señor, entonces tengo que amar a mi hermano como el Señor lo ama. Tengo que hacer las cosas como el Señor las hiciera. Esta es la idea de lo que es la vida cristiana en esencia. Y para esto tenemos que la ayuda del Espíritu Santo que nos ha sido dado a cada uno de nosotros los creyentes. Eh, todo esto es posible, hermanos para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense que esta salvación te hace parte eterna de la familia de Dios. Jesús viene a ser el primogénito y nosotros venimos a ser los hermanos, venimos a ser hijos de Dios a través de Jesucristo, dice la Biblia. Y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, no solamente... Él te predestinó desde la eternidad, sino que Él, en cierta etapa de tu vida, en cierto momento, Él te llamó. ¿Y sabes qué hiciste tú? Tú respondiste. No por tu astucia, no por tu inteligencia, sino porque Él te llamó, dice la Escritura. Recuerda eso. No fuiste tú el que respondiste, Él te llamó a ti. O sea, puso todo lo que tú necesitas para poder responder cuando Él te llamó. O sea, no estaba en ti, no fue tu astucia, no fue tu teología, no fue tu propia decisión, Él te llamó y tú respondiste. Esa es la esencia de nuestra salvación. Dice que a estos también llamó, y a los que llamó, fíjense, a estos también justificó. O sea, que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario se hace efectiva. Jesús nos justifica. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestro lugar delante de la justicia de Dios. Él fue condenado en nuestro lugar. Él fue muerto en nuestro lugar. Él derramó su sangre en nuestro lugar para que podamos nosotros tener una relación gloriosa con Dios aquí y ahora. Aquí empieza, pero no termina nunca. Eso es lo maravilloso de la salvación. Por eso es la salvación perfecta de Dios. Perfecta obra de Dios ha hecho en salvarnos a nosotros. A estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Justificados quiere decir que somos declarados inocentes por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dice después, a estos también glorificó. Ahora, todavía eso no se ha dado en ninguno de nosotros, pero va a suceder pronto cuando Cristo venga o nos vayamos a su presencia. En el tiempo final, nuestros cuerpos van a ser glorificados. ¿Glorificados para qué? Fíjense, hermanos, qué hermoso es esto, para poder ver a Dios. Hoy en día no hay quien pueda ver a Dios y vivir, muere irremisiblemente. ¿Por qué? Porque no podemos, en nuestro estado de pecado, no podemos vivir en la real presencia de Dios. Moisés trató y Moisés no pudo. Dios le hizo un favor a Moisés y le dijo, ¿sabes qué? Escóndete en la cueva y mira al final de todo, vas a ver un atisbo de mi gloria porque si no Moisés hubiera sido totalmente destruido y consumido. Pero fíjense, hermanos, fíjense cuánto Dios nos ama a nosotros. 
a estos también glorificó. Y esto es por lo cual nosotros debemos de vivir el aquí y ahora. ¿Por qué? Porque vamos a ser glorificados. Vamos a estar eternamente con el Señor. Ya no vamos a estar sujetos a todo lo que sufrimos ahora, hermanos. Vamos a vivir en la gloria con Dios. Cuerpos preparados para poder ver a Dios, para poder interactuar con Dios, para poder realmente estar en la presencia de Dios, estamos ya, dice la palabra de Dios, a los que llamó también, glorificó, justificó, perdón, también glorificó. Esto es lo que nos espera. Entonces, son buenas noticias esto de la resurrección de Jesús. Jesús comprueba que todo esto, toda esta teología, todos estos versículos son realidad y tienen cumplimiento. Y nadie, nadie puede anularlos o tratar este, de cambiar lo que Dios ha hecho. Perfecta salvación porque es la obra de Dios de principio a fin. Y el hombre no tiene parte. 1 Corintios 1.30 dice, Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ah, no, no. No fue por él, fue por mí. Yo entendí el Evangelio y respondí, no. Dice la palabra de Dios claramente en 1 Corintios 1.30, más por él, o sea, por el Señor, estáis vosotros en Cristo Jesús. La pregunta es esta. Si no es por él, nadie puede estar en Cristo. Entonces, ¿quién es el autor de salvación? Es el Señor tengo esa mala noticia que darte, no fue tu astucia, no fue tu inteligencia, no fue tu humildad, no fue nada de lo que tú puedes tener lo que te trajo a Cristo. Por Él, únicamente por Él, estamos en Jesús. Ahora, ¿lo merecemos? No merecemos ninguno de nosotros estar en Jesús. Merecemos estar en el infierno y quemándonos. Ahí sí merecemos estar, pero por la gracia de Dios, hermanos, hermanas, la historia cambió, la historia cambió, más por él estáis vosotros en Jesús. Ahora también esto nos dice lo que debe de ser la vida cristiana, debe ser una vida vivida estando en Cristo. De manera que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Escritura? Nueva creación es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que nosotros tenemos que vivir una vida distinta para la gloria del Señor para la gloria exclusiva de Dios. Todo lo que Dios hace, vuelvo a repetir, lo hace perfecto. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto. El hombre no tenía pecado. Génesis 1.26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. El pecado sí nos desfiguró y la salvación nos conforma una vez más a la imagen de Dios. Ahora esta salvación perfecta, es perfecta por la inconmensurabilidad del amor de Dios para con nosotros. Romanos 8, 31 al 32, fíjese lo que dice. ¿Qué pues diremos a esto? Pablo presenta una pregunta porque él tiene una respuesta y quiere que meditemos en la respuesta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios está por nosotros, si Dios nos ha salvado, tenemos todos los recursos para vivir en la victoria que Él nos llama a vivir. 
para vivir en la vida, calidad de vida que Él nos llama a vivir. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿quién puede sacarnos a nosotros de las manos de Dios? Jesús dice, nadie los puede arrebatar de mi mano. Pero sin embargo, como no vemos la salvación así, la vemos como la obra del hombre, muchas veces pensamos que Sí, hay personas que nos pueden, o sí hay demonios que pueden, o sí el diablo puede arrebatarnos de las manos de Dios. Si fuera así, la salvación de Dios no sería perfecta, ni sería eterna tampoco. Entonces, estaríamos todos igualmente condenados. Estamos viviendo una ilusión. Si Jesús no murió y resucitó, estamos viviendo una ilusión. Nada más. Ahora, <coughs> salvación. ¿Por qué? Porque descansa totalmente en la justicia de Dios. Dios totalmente satisfizo su demanda de justicia en el sacrificio en la cruz de su Hijo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nos dice Romanos 8.33. ¿Quién qué? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, aquellos que Dios ha escogido de antemano, aquellos que Dios ha escogido y predestinó desde la eternidad pasada. Dice, ¿quién podrá es, es, o sea, acusar a esta gente? Como diciendo, no hay nadie que lo pueda hacer. Esta pregunta lleva respuesta en sí misma. No hay quien pueda acusar a los escogidos de Dios. ¿Por qué? De nuevo, vuelvo a repetir. ¿Por qué nadie puede acusar a los escogidos de Dios? ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Porque Dios nos ve a través de la sangre que nos ha limpiado. ¿De cuántos pecados? De todos nuestros pecados. Porque el Dios, ¿no es cierto?, ya no nos juzga por nuestros pecados porque Jesús fue juzgado en nuestro lugar, encontrado culpable y murió en una cruz por nosotros. Entonces, ¿Quién nos puede acusar a nosotros? ¿Sabe quién nos puede acusar a veces? Nos acusamos los unos a los otros. ¿Se dan cuenta cómo somos nosotros de, de malos a veces, hermanos? Dios no nos acusa. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pues sin embargo, osadamente, nosotros acusamos a qué? A otras personas. Dios no hace eso contigo porque tú estás en Cristo, pero sin embargo tomas tú la libertad, la irresponsabilidad en tu propia vida de poder acusar a qué? A otra persona. Y te gozas y te deleitas en poder acusarla. No, hermanos. Esto nos hace ver que como Dios no nos acusa porque estamos en Cristo, nosotros debemos tener la misma postura entre hermanos en la fe también. Ahora, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿recuerda? ¿Quién es el que condenará? Dice, o sea, ¿quién puede condenar a alguien que ha sido salvo por el sacrificio de Jesús? A alguien que yo he escogido, a alguien que yo he predestinado, dice Dios, a alguien que yo he hecho mi hijo, ¿quién podrá condenarlo? Y la respuesta es, nadie. Pregunta que lleva su respuesta incluida. Dice, Cristo es el que murió. No fue un cordero, no fue un animal, no fue otra persona, fue el Hijo de Dios, el único capacitado para poder pagar tu deuda y reconciliarte con un Dios Santo. Fue Cristo el que murió, no te olvides eso. Por eso es que nadie te puede 
condenar, porque Cristo es el que murió. Mas aún también resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tenemos un intercesor eterno en Jesucristo. O sea, cuando Dios nos mira, nos mira a través de lo que Jesús hizo. Ahora esta palabra interceder, muchos lo, lo toman de una manera equivocada. Lo que intercede no es que Dios está, Jesús está al lado del Padre diciendo, perdona el pecado a este, perdona el pecado a fulano, yo morí por este también, no, 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 no le hagas daño. No, esa no es la intercesión. La intercesión de Cristo por nuestros pecados es lo único que nos puede perdonar, que es su muerte en la cruz del Calvario, su derramamiento de sangre para nuestra limpieza eterna. Esa es la intercesión de Jesús a favor de nosotros. Y eso nadie lo puede cambiar. Nadie puede sacarnos de lo que Él ha hecho por nosotros una vez que estamos en Cristo. ¿Quién podrá acusar a alguien a quien Dios ha declarado justo? Imagínese. ¿Quién puede condenar a alguien que está en Cristo? A alguien que Cristo murió por él, ¿quién puede condenar? Cristo es el que murió, fue el único perfecto sacrificio en nuestro lugar. Hebreos 10, 12 dice, capítulo 10, versículo 12 de Hebreos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, la obra de redención está culminada en Jesucristo, totalmente perfecta para siempre. Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántas veces tuvo que morir Cristo? Una sola vez. Fíjese la efectividad del sacrificio, la efectividad de la sangre, la efectividad de la paga que Jesús hizo por ti. Ahora, ¿en quién estás confiando para tu salvación? ¿En ti mismo? ¿Estarás confiando en tu religión, en tu vocación religiosa, en tu conocimiento de la palabra de Dios? ¿En quién estás confiando? Muchas personas pueden conocer la palabra de Dios. El diablo la conoce también perfectamente. Pero una cosa es conocer la palabra de Dios y otra cosa es estar en Cristo, es lo importante. Porque si no estás en Cristo, estás en arena movediza y te estás hundiendo. Y no vas a parar hasta que llegues al infierno. Pero si el Señor te está hablando, si realmente tú quieres entregar tu vida al Señor, quieres pasar de muerte a vida, Debes rendirte a Cristo. Él te está llamando. Recuerda, responde a ese llamado. Ahora, no es que el responder te haga salvo, sino que Él te ha escogido a ti desde la eternidad pasada. Y tú tienes que tomar una consciente determinación y decisión en tu cuerpo, en tu mente, en tu intelecto, en tu corazón, por el Hijo de Dios. Y quiero invitarte a que lo hagas hoy en día. La salvación es perfecta porque es asegurada para siempre. Con una sola ofrenda, Hebreos 10, 14 al 18, 
10.14 al 18, miren lo que dicen, si quieren leer conmigo, qué bonito. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos por un tiempo a los santificados. No dice así, dice con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Miren qué efectiva es la salvación del Señor, dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones eso es lo que necesitamos hermanos y esto Jesús lo logró en la cruz del Calvario pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado Jesús murió una sola vez y para siempre por ti para concluir hermanos quiero invitarte Quiero hacer un llamado, una apelación a tu conciencia. Si tú estás aquí o si tú nos estás escuchando y no has rendido tu vida a Cristo, no le has entregado tu día a Cristo, es porque el Señor te está llamando. Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien, si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Yo no sé dónde estás en relación a Cristo, pero Él quiere, Él quiere salvarte a través de la perfecta salvación que Él logró en la cruz del Calvario. ¿Estarás dispuesto o dispuesta a rendir tu vida al Señor? ¿O puede tu orgullo más que eso? ¿O dirás, no, salgo del servicio, en media hora me olvido de lo que el pastor dijo y ya sigo mi vida normal como yo quiero? O le vas a decir, Señor, aquí está mi vida. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es de los valientes y los valientes lo arrebatan, lo toman para sí. Tienes dos posturas que tomar. La del cobarde que dice, no, esto no es para mí, sigo mi pecado, sigo viviendo mi vida como puedo y lo mejor que yo puedo. O arrebatas para ti el sacrificio que Jesús hizo. ¿Cuál va a ser tu determinación? ¿Cuál va a ser tu decisión? Vamos a inclinar nuestros rostros. Y quiero que te preguntes en lo más profundo de tu corazón. ¿Realmente conozco yo a Cristo o estoy actuando en una forma personal en una forma religiosa estoy queriendo solamente descubrir un poquito más de lo que la palabra de Dios dice yo quiero invitarte a venir a los pies de Cristo una sola vez y para siempre Jesús murió por ti. Y una sola vez y para siempre puedes rendirle en este día.
tu vida al Rey de Reyes y Señor de señores. Dile estas palabras a Jesús. Si quieres empezar con Él una vida nueva, una vida que tú no puedes producir, pero que Él te puede dar a ti, para que la vivas en la plenitud del Espíritu de Dios. Dile, Señor Jesús, sé que tú eres el Cordero de Dios, sé que tu sacrificio en la cruz del Calvario es suficiente, es único. Sé que tengo que venir a ti, Señor, y quiero venir en este día con la fe de un niño y abandonarme ante tu presencia entregarme completamente sin reparos quiero que hagas de mí Señor una nueva criatura como tu palabra promete para que yo pueda sentir el gozo de tu presencia el gozo de tu salvación el gozo de seguirte el gozo de conocerte de una forma personal Señor toma mi vida le entrego a ti en su totalidad y te doy las gracias Señor Jesús por haber muerto en la cruz del Calvario por mis pecados desde ahora en adelante Señor Jesús yo soy tuya yo soy tuyo y empiezo a caminar hoy día empiezo a tomar tu mano hoy día para nunca dejarla te doy las gracias Señor en el nombre de Jesús Amén quiero pedirte que si tú has hecho esta decisión ya sea que estés aquí presente en este auditorio o ya sea que estés en tu hogar a través de las vías de internet que te identifiques públicamente porque esta es una decisión pública Jesús públicamente murió por ti en la cruz del Calvario y Él nos llama a identificarnos públicamente cuando venimos a ti Señor si tú has entregado tu vida al Señor hoy día ahí en el lugar donde tú te encuentras solo te quiero pedir que en el silencio de tu corazón ahí donde estás puedas levantar tu mano donde tú te encuentres habrá alguien que ha recibido a Jesús en este día mantén tu mano en alto si tú lo has hecho el pecador no tiene nada más que perder sino el, el pecado y la culpa en Jesús tenemos victoria y ganancia habrá alguien que ha rendido su vida a Cristo si estás luchando para de luchar porque la verdadera victoria está cuando nos rendimos a Jesús habrá alguien esta mañana que quiere recibir al Señor Jesús como Señor y como Salvador Señor gracias por tu palabra gracias por tu amor y gracias por tu misericordia y sigue Señor guiando nuestras vidas 
sigue Señor fortaleciendo nuestras vidas y sigue siendo tú el centro Señor de nuestras vidas te adoramos en el nombre de Jesús Amén Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Santa Rosa Bible Somos una congregación de pecadores salvados por gracia Solo por fe, solo en Jesucristo Existimos para glorificar a Dios Haciendo y multiplicando seguidores de Jesucristo Guiándoles hacia la madurez Con el fin que le conozcan y le den a conocer Para obtener más información Visítenos en srbible.org Yeah.